0: Dal Libro di Cielo, volume 35, Serva di Dio, Luisa Piccarreta, 6 settembre 1937 Scopo della creazione, vita parlante ed operante di Dio nella creatura Chi è la sua parola, la divina volontà Come chi fa la propria volontà si gioca alla divina Sono tra le braccia del voler divino il quale mi ama tanto che non vuole che scendo dalle sue braccia più che paterne per custodirmi e crescermi come lui vuole e piace. E se mi sente dire che io l'amo o come festeggia e mi forma intorno a mari del suo amore che in ogni istante mi dice ti amo, ti amo ed il mio dolce Gesù visitando la piccola anima mia e trovandomi nelle braccia del suo volere tutto contento mi dice «Figlia mia Benedetta, come amo di trovarti sempre tutta abbandonata in queste braccia. La tua sorte è assicurata, vivrai dello stesso nostro cibo, avremo beni comuni. Tu devi sapere che scopo unico perché creammo la creazione fu proprio questo. La creazione doveva servire come abitazione dell'uomo e l'uomo doveva servire per abitazione nostra». «Volevamo formare tante nostre vite per quante creature uscivamo alla luce del giorno. Ognuna di esse doveva possedere la nostra vita, ma vita parlante ed operante. Ne sappiamo stare dove stiamo, senza dire nulla e senza operare. Se ciò fosse, sarebbe formarci tante carceri che ci imponevano il silenzio e l'inutilità. Nostro ente supremo parla ed opera. La parola chiama l'opera». L'opera manifesta a chi noi siamo e ci forma tali beatitudini e gioie da rendere felici noi e tutti quelli che convivono con noi, sicché ogni nostra parola ed opera è una nuova gioia e felicità che ci creiamo. Ecco perciò vogliamo formare nell'uomo la nostra vita parlante ed operante che dovevamo formare tali meraviglie del nostro essere divino da creare nuove e sempre più belle creazioni. Volevamo sfoggiare, e dare il corso a ciò che possiamo e sappiamo fare ed il corso alle nuove gioie e felicità. E dove tutto questo? Nella nostra abitazione dell'uomo. Ma vuoi sapere tu chi è la nostra parola, la nostra volontà? Essa è l'operatrice delle nostre opere, la narratrice del nostro essere divino, la portatrice e la conservatrice della nostra vita nella creatura. Senza di essa noi non ci muoviamo dal nostro trono, né formiamo vita in nessuna abitazione. Vedi la grande necessità che si possieda e si viva nella nostra divina volontà, perché con essa possiamo far tutto, mettere fuori le nostre opere più belle, mantenere in vigore il nostro scopo, formare del nostro essere quante vite vogliamo. Senza di essa tutto in ceppo. resta inceppato il nostro amore, la nostra potenza, arrestate le nostre opere. Si può dire che restiamo il Dio muto per le creature. Che ingratitudine, che delitto ridurci al silenzio. E mentre volevamo onorare con la nostra vita e loro, come abitazione delle nostre delizie e meraviglie, ci hanno rispinto non dandoci la libertà di formarla e nel luogo nostro hanno dato l'abitazione alle passioni, al peccato, ai vizi più brutti. Povero uomo senza della nostra volontà, senza scopo divino, sarebbe come se volesse vivere senza respiro, senza palpito, senza moto, senza parola. Sarebbe una vita straziante, opprimente, che finirebbe col morire. È vero che con la nostra potenza ed immensità coinvolgiamo tutti, ci troviamo in tutti e dappertutto, ma mancando il nostro voler divino in loro, non ci sentono mai parlare, non comprendono nulla del nostro essere supremo, vivono nella nostra immensità perché nessuno può sfuggire da noi, perciò non si sentono figli nostri, ma come strani da noi. Che dolore tenere da dire tante cose e tacere, Poter operare chissà quante meraviglie e non poterle fare perché la nostra volontà non regna in loro. Eppure il nostro amore è tanto che non si arresta. Siamo tutt'occhi per guardare chi vuol vivere in essa, tutto orecchie per ascoltare chi la chiama vivere in loro, tutto amore per poggiare il nostro grande amore sul piccolo amore della creatura. E non appena la vediamo disposta formiamo la nostra vita parlante e le narriamo la storia della nostra volontà, la lunga storia del nostro eterno amore, quanto l'amiamo, i nostri sospiri di voler essere amati. Perché tu devi sapere che quando noi amiamo e non troviamo chi ci ama, il nostro amore non ha dove poggiarsi per essere riamato, quindi va errante, delira, smania, e se non trova anche un piccolo ti amo di creatura dove appoggiarsi... Si ritira in noi, dove teniamo il nostro centro d'amore, ma col tal dolore che è incomprensibile è a mente creata. Le pene dell'amore non riamato sono inenarrabili, sorpasso tutte le altre pene. Noi vogliamo dare sempre, siamo in atto continuo di dare, ma vogliamo la sua volontà che vuole ricevere, un suo desiderio, un sospiro, che formano il luogo, i piccoli poggi dove dobbiamo poggiare la nostra volontà, e ciò che vogliamo dare e fare. Questi desideri e sospiri sono come orecchie che ci ascoltano, occhi che ci guardano, cuore che ci amano, mente che ci comprendono. E se non troviamo questi piccoli poggi, non possiamo darle nulla. Ed essa resta cieca, sorda, muta e senza cuore. Quindi la nostra vita viene messa in fuga, ricoverandosi nelle nostre regioni celesti. Onde continuavo a pensare alla divina volontà, mi sentivo tutta investita e pregavo il mio caro Gesù che mi aiutasse e mi tenesse chiusa nel suo cuore, affinché vivessi e non conoscessi altro che solo il suo volere divino. E lui, ritornando, ha ripreso il suo dire, figlia mia, tutto il bene della creatura sta legato alla mia divina volontà. Se da questa si scioglie, tutti i suoi beni sono finiti. Tu devi sapere che ogni volta si fa l'umano volere, si gioca la Divina con tutti i suoi beni, quindi si perde tutto il bello, tutto ciò che è santo e buono. Onde è una perdita incalcolabile. La povera creatura viene gettata nella miseria più squallida, perde i diritti a tutti i beni, viene investita da tale infelicità che non le dà mai pace e se pare che ha qualche bene è apparente, che la finisce di torturare. Invece ogni qualvolta, con tutta fermezza, decide di fare la mia divina volontà, si gioca l'umano volere, le miserie, le passioni, si gioca tutti i mali, i misericenci, le vesti sporche che le aveva formato l'umana volontà, che perdita felice perdere i mali, le miserie, e gloria e vittoria e onore» ma perdere i beni e viltà e disonore. Vedi dunque, se la creatura vuole, può rifarsi della grande perdita che ha fatto della mia volontà col fare la sua, molto più che avrà in suo aiuto la nostra potenza, il nostro amore e la nostra stessa volontà. Con l'acquistare di nuovo i diritti di tutti i beni, tutti la difenderanno per rifarsi del gioco perduto. Fiat